0: Een bitcoinbelegger in Londen vond sparen bij banken maar zonde. Hij zag kapitalen eerst stijgen, toen dalen en heeft zo de bodem gevonden. Welkom bij de Cryptocast nummer 4... Welkom Boris van der Ven. <laughs> ik vind het geweldig dat je altijd met de <laughs> Ja, Misschien moet ik het elke keer gaan doen, maar ja, ik weet niet of ik het opbreng hoor, eerlijk gezegd. Hier is een traditie Hier, ja, ja, misschien wel, misschien wel. Dat, dat zullen we merken. Ik hou het nog even in het midden. De vierde aflevering, mede mogelijk gemaakt door Bit, bitonic.nl en door bitmymoney.com. En welkom terug, je
1: Dankjewel, Albert.
0: Op vakantie geweest? Ja, klopt. Helemaal weer uh, ik ben aangesterkt he en er klaar helemaal voor. Helemaal
1: weer sterk. Yes, we gaan ervoor. Goed,
0: we gaan je hopelijk veel horen, deze uitzending. Wat gaan we doen in volgorde? We gaan uh, tweets bespreken. We gaan het nieuws bespreken. We gaan de prijsontwikkeling van de bitcoin bespreken. Uh, wat dat betreft, buckle up, denk ik. En we hebben als gast Thomas Bollen van Follow the Money. Hartelijk welkom, Thomas. Dankjewel. Om te praten over, uh, over Tether en in het algemeen over wat voor plek crypto-coins kunnen krijgen in het financiële systeem... Hè? met allemaal hoofdletters. Ja. ja Oké, okay, nou. Bij jou komen we ook uh, zo direct weer terug. Laten we eens even kijken naar de uh, tweets die we binnen hebben gekregen. Zo was daar bijvoorbeeld uh, iemand die zei... Hi team, zouden jullie in de volgende CryptoCast tips kunnen geven... over het lokken van je profits op altcoin tra trades... zonder gebruik te maken van USD teller. Heb jij daar wat op de tekst op, Boris? Uh, nee, ik vind dat een heel ingewikkeld verhaal. <laughs>
2: uh, en misschien moeten we daar straks in, uh, 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 over gaan praten, want ik, vind, ik denk dat Thomas daar heel veel research naar heeft gedaan. Kijk, even Thomas kijkt. Ik, uh, ik kan je nog uh, een keer de
3: tweet herhalen. Dat was een moeilijke vraag. <laughs> ja,
0: ik, ik begrijp ze ook niet altijd die binnenkomen hoor. Hi team, zouden jullie in de volgende Cryptocast tips kunnen geven over het lokken van je profits op altcoin trades zonder gebruik te maken van USD Tether? Okay. Oh, ik stond met gebruik van UCTR. Zonder? Ik, ik, oh, oké, okay, oké. Okay. Zonder, zonder ja. gebruik van. Lokken van,
2: van profits van twee Dat was een andere
0: tweet die trouwens vroeg of we minder vaktermen konden gebruiken. Ja, ja inderdaad. <laughs> maar goed. Maar,
2: ja, eigenlijk is dit meer iets voor Madelon. Het, het gaat erom van als je winst maakt uh, met een bepaalde coin, hoe, hoe behoud je je winst? Uh, eigenlijk wil je overstappen naar fiat, op dat ogenblik naar dollar of naar uh, euro. Uh, hoe doe je dat? En dat is inderdaad een hele. Uh, belangrijke vraag en best wel lastig. En, ik bedoel, jij bent de tweede. Hoe doe jij dat?
1: Dat is een super lastig inderdaad. Dat hangt er net vanaf bij welke exchange je zit. Of jij uh, juist het in dollar moet aanhouden... of dat je het in tether moet aanhouden.
2: Is dat niet een reden om naar een specifieke exchange te gaan? Ja,
1: want wat dat betreft zou ik zeggen... zorg dat je bij meerdere exchanges zit. Mm -hmm, en ja. op het moment dat je profit hebt gemaakt... maak dat over in... De token die je op dat moment bezit en zorgt dat je dat dan in dollars of euro's kunt laten uitstaan op een andere exchange
2: ja het probleem daarmee ik doe dat zelf namelijk ook en ik doe dat bij uh, Bitonic, uh, heel toevallig natuurlijk een van onze sponsoren maar um, wat zij ze hebben gewoon een exchange die vrij simpel uh, je laat handelen tussen bitcoin en ethereum of eigenlijk bitcoin en, en euro's um, alleen dat is best wel duur <laughs> ja en dus ha
1: een, ja. een handig trucje is dan om het om te zetten naar een andere token bijvoorbeeld een ripple of iets dergelijks die Goedkoper zijn in transactiekosten, Litecoin-kosten. Ik heb het niet over de
2: transactie, ik heb het over. Als je naar euro wil, dan koop je dus euro. Dus je betaalt een soort wisselkoers die is. Dat is
0: 2% geloof ik. ja.
2: Dat is best wel duur. Dus dat. Ja, dan moet je wel heel zeker zijn van je zaak. En dat ben ik
0: niet vaak genoeg om daarna zoveel geld aan te geven.
1: Nee, dat is best lastig.
0: Goed, ik hoop dat dat een begin van de antwoord is. Luc van Loon, twitteraar, vraagt om een aflevering... over hoe je omgaat met crypto en belasting. En ik... Uh, Opgeven, hoor... toch? Ja, ja precies. Ja. Ik zit me ook af te vragen wat er meer over te zeggen valt... dan dat je in ieder geval... Formeel verplicht bent om je bitcoin vermogen ja. op te geven. Nou, ik heb een discussie en ja, gehad met een uh, belasting over ja, en het
2: Kijk, in principe, je geeft gewoon de waarde die je hebt in je box 3 op. Hè. Ik bedoel, uh, alles wat je hebt, wat niet je hypotheek is, maar gewoon de bezit ja. die je hebt, geef je op in box 3. Ja. Um, ze vragen om een uh, specifiek bedrag, natuurlijk. Maar er staat een vinkje, bitcoin. Dus je zou eventueel kunnen zeggen: van Ik heb een x-aantal Bitcoin. Ik bedoel, als je ja. Ether hebt of Ripple, dat staat er allemaal niet. Maar het gaat, ze hebben toevallig één cryptocurrency. Hebben nee, ze daar. Staat,
0: volgens mij staat er bijvoorbeeld Bitcoin.
1: Ja, cryptocurrency staat er, dacht ik.
2: Oké, okay, dat is interessant misschien dat het nu namelijk anders is, want ik heb het over de uh, het formulier van uh, wat ik van 2016, wat ik in 2017 kreeg. Ja. Daar werd letterlijk Bitcoin genoemd. Maar goed, wa waar het mij om ging, ik zou namelijk never, nooit niet, niemand niet en ook de Belastingdienst niet vertrouwen met vertellen op welke exchange ik heb om. Je moet alleen opgeven hoeveel je hebt. Daarom inderdaad, behalve dat veel uh, administratiekantoren en uh, die hebben zoiets van, ja, doe mij even een screenshot van wat je hebt. En ik heb zoiets van, ja, doei, weet je dat niet. Dat doen we dus niet. En dat, uh, dat is een beetje de discussie. Ja, volgens mij is het gewoon goed als je
0: daar een bedrag invult. Lijkt me ook, ja. En, uh, ja. ja je moet bedragen onderbouwen natuurlijk, hè. Dat, dat is het idee. Uh, dat dus moet pas volgens mij als ze met een controle komen. Ja, lijkt me ook. Ja, want dat... al die andere dingen die je invult, die hoef je ook niet ter plekke te onderbouwen. Daarom, lijkt me ook. Want anders, ik bedoel,
2: je gaat ook niet een foto sturen van de goudstaven die in je kelder liggen, toch? Nee.
0: <laughs> <laughs> ja, ik doe dat altijd wel. <laughs> goed, ik denk dat dat voldoende is. Uh, ik geloof niet dat we daar een half uur moeten praten... in een toekomstige cryptocast. Dus uh, voorlopig um, Er waren dus verschillende twitteraars... die moeite hadden met het gebruik van jargon. Ja, uh, laat ik daar wat over zeggen. Er zullen altijd mensen zijn, denk ik, die het te moeilijk vinden... en anderen die het te makkelijk vinden. Wij proberen daar een beetje tussenin te zitten. Misschien was het vorige week toen het over eten ging... een beetje erg ingewikkeld... Um, niet waar, Boris? Ik zal mijn best doen om het, <laughs> om het
2: iets rustiger aan te doen. Maar ik, ik, heb zo, ik ja. vind het heel moeilijk om rekening te houden met mensen... die misschien iets niet weten. Kijk, als ze zeggen dat ze iets niet weten, dan kunnen we het erover hebben. Maar misschien iets niet weten van een heel scala aan termen... die voorbij komen, vind ik lastig. Ja. Want ik, ik zie nu al zo meteen een gesprek over Tedder... waar natuurlijk de
0: termen weer in de rond gaan vliegen. Ik zal het proberen een um, beetje te bewaken. Ja, misschien
2: ja. is dat... Uh, ik, ja, ik ga dan mee in de, het moment <laughs> en ik wil het gesprek ja. voeren. Dus ja. Dat ja. Het ja,
0: er zijn mensen die uh, niks weten en wat willen leren. En zijn andere mensen die al wat weten en nog meer willen leren... of in ieder geval het op hun eigen niveau graag voorbij horen komen. Waarom? En we proberen zoveel mogelijk mensen uh, uh, een plezier te doen... maar het lukt natuurlijk niet altijd om iedereen... wat dat betreft naar de zin te maken. Ja. Uh, er was er nog een mail van Antoine Groenendijk... die uh, vroeg om meer over... Uh, crypto en gaming. En dat kun jij wel, uh, Boris. En ik denk dat we dat in de toekomst een keer gaan doen en ja, dan
2: lekker uitvoeren. Zeker. Nou, dat vind ik heel erg interessant. Binnenkort ook uh, samen met een collega van mij uh, daarover gaan vertellen aan de HKU, de Game Design Opleiding. Um, het is een fascinerend onderwerp. En uh, weinig mensen weten dat gamers eigenlijk aan de basis
0: staan van cryptocurrency. Ja, weet je, het was aanvankelijk geen crypto, maar digitale currency is zo'n beetje begonnen in gaming. Hè? Absoluut, de gold ja. van Warcraft en al dat soort zaken ja, meer. Ja, uh, daarom.
2: En Gamers snappen de digitale Linden dollar waarde. niet te vergeten. De Linden dollar uit, uh, uit Second, uh, Life. Second Life. Inderdaad. Ja, geniaal. Ja. Maar gamers snappen de waarde van een digitaal object. Dus ook digitaal geld, dus ook crypto. Um, maar nu hebben gameontwikkelaars heel veel moeite... om crypto uh, te omarmen en te gebruiken in hmm. games. Omdat de tools er niet zijn. En dat zegt iets over waar gameontwikkelaars naartoe zeggen. Maar goed, daar gaan we een keer een aflevering over maken. Ja, dat vind ik heel, ja, uh, vind ja, heel
0: interessant. Okay. Uh, Antoine, geduld en het komt. Ja. Oké, okay, nieuws. Wat heb jij voor nieuws, Boris? Um, nou, er is...
2: Uh, eigenlijk op, op de valreep. Je had me gisteravond al het nieuws gestuurd. En toen uh, brak, ja, van uh, ja, lof, brak. van alles. Ja, de brak van alles uit. <laughs> uit. De <fleurus laughs> brak uit. Ik wou het niet zeggen, maar inderdaad. Maar maar het, uh, is het ook. Ook al kom je net uit het vliegtuig, het is je niet, niet ontgaan. Ja, nee. nee. absoluut
0: niet. Nee. Nou, wat,
2: er, wat er gebeurde is dat uh, we eigenlijk uh, sinds een week. Uh, ge, eigenlijk gedurende de vakantie van Madelon. Heel toevallig in een uptrend zaten. Dus de, de, de prijs van Bitcoin ging eigenlijk steady weer naar boven. We waren. Uh, Zij dit
0: uh, tergend langzaam? Ja,
2: yeah, maar dat, er zat heel erg veel resistance. En zijn we keer op keer zijn we daardoor heen, Of we, ik zeg we, maar de prijs ja. van Bitcoin. Is daar, ja. Ik heb het niet persoonlijk geluid, De prijs van Bitcoin is daardoor gaan. Dus dat was die, die, die optrend was wel degelijk heel significant. En gisteravond opeens nou zien we een volumedump. een De een, een, een volume de er, er werd zo ontzettend veel Bitcoin verkocht en we hebben het echt puur over alleen maar over Bitcoin. Dat werd um, uh, tegelijkertijd op meerdere exchanges. Um, ja miljoenen zo niet honderden miljoenen aan bitcoin gedumpt en um, wat het is als jij bijvoorbeeld veel bitcoin hebt en je wil die verkopen dan doe je dat niet op een exchange. Want de eerste bitcoin die je verkoopt, doe je voor de huidige prijs. En de miljoenste bitcoin die je verkoopt, ja. die gaat voor een fractie daarvan. Ja. Omdat je die prijs naar beneden... Dus daar zijn andere uh, middelen voor.
0: Wat um, dan bijvoorbeeld? Uh, uh,
2: over Begrijp. de counter trading heet dat. Dat zijn specifieke desks. Uh,
0: okay. uh, nou ja, goed. Dan zoek je gewoon een partij, maar dan op een informele manier, zeg uh, maar. Uh, zoiets, inderdaad. Er zijn hmm.
2: gewoon echt uh, okay, ja. Uh, uh, ja, bedrijven die daartussenin gaan zitten. Um, maar waar het om gaat, is dat dus iemand heel erg veel bitcoin gedumpt heeft... met als doel de prijs naar beneden te krijgen. Daar lijkt het op. Een ander alternatief is, er was zoveel slecht nieuws... dat iedereen in paniek is gaan verkopen.
0: Er maar... was veel slecht nieuws. Ja, wil je maar... de lijst horen? Uh, ja, maar <laughs> nou ja, laten we daar maar eventjes bij, Want dat, is de, dat ligt aan de basis ja. van wat er gisteren nou, gebeurde. Wat, wat heb ik hier staan? Um, uh, de Securities and Exchange Commission... Uh, die uh, wil de ongereguleerde exchanges aanpakken. Alle exchanges dus? Dat is een, Allemaal, inderdaad. Um, uh, er was een, een Mount Gox-partij die in ieder geval bekend maakte in het recente verleden veel bitcoin te hebben verkocht. Ja, Japans, uh,
2: Japanse curator eigenlijk van Mount ja, Gox. Ja, en die ja. bitcoins
0: zijn nog lang niet op, dus daar schrikt iedereen natuurlijk van. Ja. Um, wat was er dan nog meer? Um, Wacht even hoor, even de telefoon killen, want dat kan natuurlijk niet. Er
2: gingen geruchten van een, ik, ik maak hem even af, er ja. ging gerucht geruch van een hack van Binance. Dat is een grote exchange. Precies,
0: dat was er ook een. Uh, het bleek niet een
2: hack te zijn, maar het bleek een malicious trading bot te zijn. En uh, wat ik er geniaal aan vond, vanuit het hackersperspectief, is dat die trading bot niet in staat was om coins te stelen van de exchange. Maar ze hadden zoiets van, dat geeft niet, want we stelen de waarde van de exchange. Of de waarde van de coins. Dus wat gebeurde er? Die, um, die bot die begon gewoon te handelen met de uh, coin. Van klanten en heeft die allemaal gedumpt. En in en voor dat geld een obscure coin gekocht. Die dus in prijs omhoog vloog. Een coin die waarschijnlijk die de hackers groot hadden ingekocht en die zijn vervolgens uitgestapt. Dus een best wel briljante manier om gebruik te maken van de markt. En op die manier uh, ja, waarde te stelen van een exchange. Zonder dat je daadwerkelijk de coin stelt.
0: Ja, en er was er nog in Japan, uh, kregen verschillende exchanges ook uh, een, een of andere straf. Twee exchanges inderdaad. Dus ja. er was uh, van Madelon nog iets vergeten? Was er nog meer slecht nieuws?
1: Dit was al het slechte nieuws wat ik uh, afgelopen ja. tien uurtjes gehoord heb. Ja.
0: <laughs> maar nou, denk goed, je, denk, dan krijgt de koers dus wel klappen van. Ja, de, denk je dat de koers
2: daar klappen van krijgt? Of nou, denk je dat...
1: het, als ik naar de grafiek kijk, is het heel opvallend om te zien dat uh, gisteravond rond een uurtje of elf, dat er toen ineens een heel grote... Uh, een ja, grote spike was in het volume. En dat hebben we eigenlijk al een maand niet meer gezien. En de afgelopen keer dat dit gebeurde... is de koers enorm naar beneden gegaan. Met ongeveer 2000 dollar. Maar dat hebben we nu helemaal niet gezien. Dus de koers is nog relatief stabiel gebleven... Ja. voor de hoeveelheid nieuws wat er naar buiten dat kwam. Dat bespraken we ja. vorige
0: week trouwens ook. Dat uh, we intussen zoveel slecht nieuws om ons oren hebben gehad... dat het niemand meer veel kan schelen. Ja, daar lijkt het ja. wel een
1: beetje op. Dat we ja. een beetje moe worden van het slechte nieuws. en dat ja
0: Who cares. Ja. Ja, precies, ja. Die vorige uh, spike trouwens
2: waar je het net over had, mm -hmm. dat was die uh, Japanse curator van uh, Maand Gox. die op dat ogenblik dus 400 miljoen ja. dollar aan bitcoin... en bitcoin cash aan het verkopen was. En
0: die, die krijgt nu de schuld, las ik in ieder geval op één plek... van de hele bitcoin crash sinds 17 december. Ja. Hij schijnt er op 18 december mee begonnen te zijn. Nou, dat klopt ook, en hij is daar
2: ook schuldig aan. En het is krankzinnig, want niemand die een klein beetje... Uh, 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 ja, goed bij zijn hoofd is, om het zo maar te zeggen... die, die dumpt... Coins, iets wat heel veel ja. waard is. Dump je niet, je gooit ook niet... een, een Maar net zeg jij nog in het, met de bedoeling
0: om de koers omlaag te krijgen... wat zou daar zijn, zijn motief voor kunnen zijn? Ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon een ambtenaar is... die
2: de opdracht <laughs> heeft gekregen om die coins te verkopen. Maar dan had hij de bedoeling dus niet? Nou ja, dat had niet de bedoeling om de koers te krijgen. Hij wist gewoon niet wat hij aan het doen was. Nee. En... De, de, uh, um, ja, iemand, en waarschijnlijk een hele reeks van mensen... heeft gewoon niet nagedacht. Ja. En is gewoon maar aan de slag gegaan en is die coins gaan dumpen. En dat, dat is nou ja, dat borderline krankzinnig. Kijken zeg maar. <laughs> Kijk we
0: naar de andere kant. Uh, zijn jullie het eens met
3: deze interpretatie, Madelon Thomas? Nou, ik, uh, ik denk dat, er, dat het volume dan nog wel meevalt, toch? Die 400 miljoen... Heeft hij die in één keer in één orde geplaatst? Twee of drie badges zijn het geweest. Waarvan ja. twee grote
2: en één nog een beetje. Die ook samenvallen
0: bakken. met de grootste stappen in het gelderen ja. van de bitcoins sinds 17 ik zie, Ik, je, ik zie ja. je kijken,
3: ik denk, hier komt een nieuw artikel aan voor. Zo, de zo de groot is, nee, is meen... het volgens mij nog niet. Uh, dus ik. ik als de, als ja, die, die markt, markt van 400 miljoen. Nee, als dat, uh, als dat wordt verkocht, dan is die markt nog ergens niet. Uh, nog heel onvolwassen. Nou, dat is je, je, toch ook? Dat is ja. heel
2: interessant. Er zijn geen cijfers over. Maar de vraag is dus: hoeveel geld heb je nodig om uh, uh, in je volume impact te hebben op de prijs van een bepaalde ja, coin? Ja. En, um, Weet jij dat, met Long?
1: Nou ja, de, de, ik zit nu even verder te kijken. De keer hiervoor dat het gebeurt. Dus, dus het is een maand geleden gebeurd. En toen hadden we een mega spike. En uh, de keer daarvoor was het op 22 december 2017. En ook toen zijn we van. Uh, Kijk, kijken, 20.000 dollar teruggevallen naar 11.000 dollar. Dus de impact is nu echt enorm laag, ja. Maar dat betekent dat, dat er dus ook zo veel gekocht blijft, wordt. Bijzonder. Uh, nou, ik zie hier een hele mooie, mooie rode ro rood balkje. Dus in principe als er meer gekocht zou worden, dan zou er... Groen ja, als er aan. meer
2: gekocht zou worden dan dat er verkocht zou worden. Mm -hmm. Maar kijk, er wordt overduidelijk meer verkocht. Maar omdat er ook veel gekocht wordt,
0: daalt de, de koers
2: wat minder hard. Ik
1: vergelijk ze nu met de vorige rode balkjes, om ja. het zomaar uit te leggen. Um, dus in principe had de koers veel verder moeten dalen. Dus dat vind ik wel uh, een vreemde.
3: Ja, hm. interessant. Maar als, als voor 400 uh, van het aanbod van 400 uh, miljoen ter waarde van 400 miljoen aan bitcoin die koers zo naar beneden brengt dat is dan weer extra aanwijzing dat als uh, bijvoorbeeld die Tether, waar we, waar we het zo over hebben... waar een veelvoud in, in Tether erbij is gekomen in een hele korte tijd... dat dat de koers dan ook uh, omhoog heeft gestuurd. Ja. Absoluut, en, maar
2: dat heb je volgens mij in je artikel. Uh, maar dan moeten we, we, we lopen op de zaak. Ja. We ja. moeten ja. het daar zeker ja. over hebben, inderdaad. Maar dus, dat is wel uh,
3: leuk, die ja. verhoudingen, hoe dat uh, dan tegenover elkaar staat. Absoluut. Ja. Heb jij nog meer nieuws,
0: Boeres? Uh,
2: nee, dat was het eigenlijk wel. Ik vind het voornamelijk leuk hoe iedereen op dit wat er gisteren gebeurd is duikt. En zo zagen we een tweet van John McAfee voorbij komen... die uh, exchanges opriep om vooral open te zijn... <laughs> nou, ik bedoel, het is de, de exchanges zijn niet open. Die zullen nooit iets zeggen. Uh, dat mogen ze ook niet. Dus uh, dat John McAfee dat zegt, uh, zegt meer over John McAfee. Ik heb wel het
0: moment om heel even te kijken naar de McAfee Prediction Tracker. Oh ja? Nu we ja. toch bezig zijn. Ik dacht dat hij 40% in de plus stond. Uh, uit mijn hoofd gezegd. Hij moet wel, want Eerdere anders moet we een vandaag. gerecht
2: klaarmaken.
0: Waarvan
3: alle mannen groeien. <laughs> God, volgens
0: mij. Vrouwen volgens mij
3: ook. 44,4% <laughs> uh, uh, staat hier. Ken jij het verhaal Thomas? Nee, ik ken het niet. Maar okay. ik ken wel John, John
0: McAfee. Dus, uh, ook voor de luisteraars die het nog niet weten. John McAfee, uh, vroeger uh, security ondernemer. Nu bitcoin ondernemer. Um, voorspelt dat eind 2020 de bitcoin een waarde heeft van 1 miljoen dollar. Zo niet dan eent, eet hij op de televisie zijn geslachtdeel op. Hm. Lekker klaargemaakt. En um, er is een bitcoin price prediction tracker... die dat gewoon in de gaten houdt. En die zegt uh, voor een geleidelijke stijging naar... 1 miljoen zou nu de koers moeten zijn, de dus 6.881 dollar. Uh, hij is feitelijk 9.900 zo'n beetje, dus uh, we liggen 44,4 procent voor op deze okay. voorspelling. Hij heeft zich niet zorgen te maken. Dat hij heeft zich nog, nog geen niet. zorgen te maken. <laughs> Resultaten uit het verleden zijn geen garantie. Absoluut voor de toekomst. Goed, ik had zelf nog even om heel kort te noemen qua nieuws. Terwijl ik de weg kwijtraak in, in al mijn tabs. Uh, wat uh, wel even eerder in de week al heeft Google een aantal malafide bitcoin wallets uit de Play Store verwijderd. Ja. Uh, op zich niet heel schokkend. Behalve dat het uh, een mooie gelegenheid is om mensen te zeggen als je een wallet installeert doe er eventjes research naar. En laat je als het even kan adviseren door levende mensen. Die zeggen die heb ik ook en die gebruik ik ook en die vind ik geweldig. Toch is
2: de hoeveelheid spam en, en uh, uh, pogingen tot oplichting zo groot in die crypto space. Er is nu ja. een uh, rel aan de hand op, uh, op Twitter. Als je uh, bij wijze van spreken een bericht zet en zegt van: luister, uh, en, uh, hashtag Bitcoinbericht. Ik zeg wat, maar of Litecoin of Ethereum, wat dan ook. Dan komen daar direct allemaal tweets onder van mensen: van uh, <lacht> wij geven uh, 20 ether weg. Uh, maak nu 0,02 eter over en oh, je oh, krijgt oh, 2 ether terug. En dat is zo erg. En uh, de exchange is Kraken die heeft aan de bel getrokken bij uh, Twitter en is vervolgens geband door Twitter. Yes? Dus en het oh. raar is dat uh, Jack Dorsey, de CEO van Twitter, best wel een actieve uh, uh, Bitcoin gebruiker is. Mm -hmm. um, nou, die is nu wakker geworden en Twitter heeft vanochtend gezegd van: nou, we gaan nu optreden. Terwijl het moet redelijk simpel zijn om dit soort uh, spam gewoon uit uh, te bannen, ja. maar vooralsnog het is, een, het is een ware plaag op social media. Ja, ja ook
0: <clears throat> grappig. En uh, nog even uh, in de sector uh, trivia om niet te zeggen, uh, hoe heet het ook weer... Uh, uh, roddel en achterklap... die bitcoin met twee i's... of eigenlijk drie, ja, bitcoin <laughs> Steven Siegel van, van Steven going. Siegel... Um, uh, die is uh, verboden volgens mij. Ja, ze hebben die met, dat met was met een ICO. Uh,
2: ja, een ICO in New Jersey, in de staat New Jersey, ja. wat heel raar is, want uh, ze zijn daar eigenlijk bijna net zo streng als in de staat New York. Uh, en ze hebben een cease and desist afgegeven. En eigenlijk, als je vandaag dag een ICO doet, doe je dat niet meer in Amerika en zeker niet met Amerikanen, want uh, de SEC gaat nu echt hard optreden daartegen.
0: Ja, interessant en uh, leuk. Uh, Thomas Bollen, onze gast van vandaag. Heb jij uh, nog nieuws? Je had ook nog wat, volgens mij.
3: Ja, ik heb, ik heb um, eigenlijk gewoon twee voorpaginaartikelen. Uh, van gisteren van de Volkskrant. Dat ging namelijk over de afschaffing van cashgeld. Dat in heel veel gemeenten ja. uh, dat je nog alleen maar met PIN kan betalen.
0: Ja. Dat is bizar. En,
3: en ja. vandaag is er veel ophef over uh, de ING-topman uh, Hamers... die ja. 50% loonsverhoging krijgt. Ja. En dan meteen ook <laughs> parlementariërs die zeggen... Ah, we gaan, uh, je moet debat overkomen. En ik vind dat altijd heel opvallend. Uh, dat als, als er zo'n schandaal is, dan, uh, dan moet er een debat komen... en dan uh, gaat het over dat ene salaris of over de bonussen. Ja. Maar aan de andere kant uh, verplicht de overheid in sommige plekken... mensen om te gebru gebruik te maken van een bankrekening. En kan je, heb je dus ook geen alternatief uh, meer van een uh, publiek geld, van, van gewoon uh, cashgeld... maar moet je gewoon een, een bankrekening openen. En, en dat is giraal. ...privaat bankgeld wat je dan ja, moet gebruiken. Ja. En dat vind ik een heel interessant uh, uh, vlak... Waar, ...waar dat heel inconsistent is... Ja. En dat raakt ook heel erg aan de cryptocurrencies. Want uh, ja, met je cryptocurrencies kan je nog niet uh, je paspoort afrekenen. Nee. Nee. Maar, maar ver... over dat,
0: dat on, wacht even, zullen we over dat onderscheid... Uh, ja.
3: privaat, giraal geld en
0: uh, openbaar cashgeld. Uh, gaan we straks uitgebreid praten. Oké, okay. okay. ja, tuurlijk, absoluut. Ja. Ja, precies. <laughs> anders dan, anders dan uh, komt Madelon in de verdrukking. En ik vind dat die nou aan de beurt is. Ja, ja. Prijs. Want, want de prijs, nou, we hebben ook al een tipje van de sluier opgelicht. Ja. Hè. Ik heb al een klein een beetje verteld.
1: Ja. Uh, nu had ik het twee weken geleden erover... Dat ik dacht of althans dat ik op de grafiek kon zien dat de koers ietsje naar beneden zou gaan, dus hm. de koers een heel klein stukje naar beneden gegaan, waarna die langzaam opliep tegen mijn verwachting in. En eh, terwijl de koers opliep, zagen we dat het volume afliep, wat volgens de Dow-theorie eh, niet juist is, om het zo maar te zeggen. De Dow-theorie geeft aan dat het volume de trend moet bevestigen, en dat was in dit geval dus niet zo. En dat betekent, pas op. Want op het moment dat de koers een top bereikt... wat we konden zien aan de divergentie op de RSI... Ik heb uh, vanochtend een stukje live... Oh, oh,
0: wacht even, vakterm alarm.
1: De RSI, de relatieve sterkte indicator is dat. Oké. Okay. En uh, daarop kun je de sterkte van de koers zien. En op het moment dat de RSI naar beneden loopt... dus het, de toppen van de RSI naar beneden lopen... maar de toppen van uh, de koers omhoog lopen... dan betekent het die laatste top die hij gemaakt heeft... dat is het moment dat we moeten gaan verkopen. En dat zagen we ook. En dat was toevallig gisteravond um, ietsje eerder... dan um, de verkopen, de, de echte hoge volumes. Dat begon ietsje eerder. En daarna is de koers inderdaad ook naar beneden ge gevallen. En wat we nu zien is dat er een dubbele top is gevormd. En dat patroon geeft vaak aan dat, er, dat we nog verder naar beneden gaan. En... Mocht dat het geval zijn, dan zouden we terug kunnen gaan naar 7.800 dollar. Nu zie ik op dit moment dat we een, hele sterke, uh, ja, een heel sterk supportniveau hebben. Rond de 9.490 dollar. Um, ik hou deze in de gaten. dit de, de supportlijn mochten we hier doorheen zakken, dan kunnen we dus naar 7.800. Ik heb het grote plaatje er ook nog even bij gepakt. Want ik zag Peter Brandt uh, vanochtend... een. Tweetje plaatsen.
2: Le legendarische belegger slash analist. Ja, dat is okay. een,
1: een, een topanalist. En die maakt ook gebruik van technische analyse. En hij gaf aan, op de lange termijn zien wij een head-and-shoulder patroon. En deze is op de kop. En nu hadden we de vorige keer ook al een head-and-shoulder patroon. En dan in het klein, in een van de eerste afleveringen, ja, ja, meen ik. Ja. En nu zien we deze terugkomen, maar dan in het groot. En omdat we deze Cryptocast normaal week per week bekijken... Um, bekijk ik het normaliter niet zo groot, maar ik dacht, dit is wel interessant. Want op de lange termijn geeft hij aan dat de koers naar... 22.000 euro kan. Dat zou een nieuwe all-time high betekenen. En wat
0: bedoelt hij dan met uh, lange termijn? Is dat uh, een maand of is dat een jaar?
1: Dat is altijd heel erg lastig inschatten. Maar in principe... nou, dat zou hij erbij ja, moeten zeggen, ja. vind ik. Ja, in, in principe zouden we een maand of drie kunnen pakken. Voordat dat patroon ja, ja. weer terug zou. Maar voor technisch analisten is, is tijdsbestek altijd heel lastig. En op ja. de korte termijn zou ik dan ook zeggen... we zouden verder omlaag kunnen gaan. Maar wat ik vooral doe is... zorg dat je in ieder geval die 9.500 euro... En 9488 in de gaten houdt. En 11700 aan de bovenkant.
2: Dollars heb je het over?
1: Dollars. Ja. En ik heb vanochtend een analyse op iax.nl/slash crypto geplaatst. Dus mocht je dit nog even na willen lezen, dan. Kan dat.
0: Zullen we ook naar linken vanuit de show notes. Yes. Hé, hey, maar één uh, vraag over wat je nou net allemaal zei. Je, uh, je zei uh, ik zie signalen, die betekenen pas op. Dat kan dan een teken zijn om te gaan verkopen. Uh -huh. En dat gebeurt dan ook. In hoeverre is zoiets nou een self-fulfilling prophecy? Dat allerlei mensen zoals jij dat zitten te lezen oh, signaal om te verkopen, laten we dat dan maar gaan doen. Ja, ja. dank je de koekoek dat dan de <laughs> koers omlaag gaat.
1: Ja, dat hoor ik heel vaak. Heel vaak vragen mensen mij van nou, wat vind je daar nou van? Um, in principe is technische analyse puur een handvat. Dus we kijken naar een een heleboel verschillende factoren die een rol kunnen spelen om een koers omhoog of naar beneden te brengen. Op het moment dat bots of uh, wij als handelaren daarop reageren, dan zou dat automatisch een zelfvervullingproversie kunnen zijn. Op het moment dat je er als eerste bij bent, dan is dat natuurlijk een, st een stuk beter als je weet dat dat patroon vormt. Um, is het een zelfvervullingproversie? Dat zou kunnen. Ja. Geen idee. Nee. Ik zie wel dat uh, de, de, de crypto charts veel makkelijker uh, af te lezen zijn... dan bijvoorbeeld de beurskoers of iets dergelijks. Hoe zit dat dan? Ik denk dat dat te maken heeft met de hoeveelheid autobot trading... wat plaatsvindt. En op het moment dat een autobot een bepaalde uh, target raakt... dan slaat hij af en dan uh, wordt er gekocht of verkocht. Ja, Ik denk ja, dat, ja. dat dat er ook voor een heel groot deel is. En die bots
2: ervoor. gebruiken de tools die jij eigenlijk ja. ook gebruikt als analist. Ja, dus klopt. die Alleen heel sneller. Je, uh, ja.
1: Wellicht wel, ja.
0: Ja ja, ja, ja interessant. Okay. Ja. Nog meer?
1: Nou, ja, dat dus was het eigenlijk.
0: Oké, okay. goed. Dan uh, zijn we aan Thomas toe. Thomas. Gingen wij het niet Thomas. nog even hebben over onze wedstrijd? Oh,
1: verdomme. Die, <laughs> die vergeet ik onze, vandaag. Onze, ja.
2: Wat,
0: ja. Tot nu toe, dat is, dat is een leuke ook een leuke traditie. Elke uh, uh, uitzending, elke podcast minstens één onderwerp vergeten. Ja, dat ook. Misschien, misschien verdring ik het wel. want nou, dat zal het Ik heb het ook al gedaan. Maar ja. het,
2: toen wij begonnen aan dit, uh, dit, dit, dit spel wat we hebben, en ik zal het even kort uitleggen. We zijn toen. begonnen aan deze podcast-serie allebei met de, duizend uh, dollar. En die zijn we uh, gaan steken in verschillende projecten. Fictief, Fictief. Fictief. Fictief natuurlijk allemaal. We zijn geen beleggers. Even nog even waarschuwing. Alles wat wij zeggen is geen beleggingsadvies. Nee, slecht voor de gezondheid. <laughs> bescheiden mening. Blijf uit de buurt. Ja. Doe niet wat wij doen. En dat gaan we letterlijk aantonen. Want het is een dramatisch uh, verloop. ...van onze fictieve euro's aan het worden. Um, anyways, um, we hebben... Uh, vorige week ging het uh, al niet altijd best... ...maar jij deed het nogal uh, enigszins
0: uh, aardig. Minder slecht dan jij. En minder slecht moment. dan ik, inderdaad. Ja.
2: En, um, en nou is net eventjes mijn uh, WhatsApp weggevallen. Maar ik, ik heb van dan. jou net een prachtige screenshot gekregen. Ja. En die ga ik even bijzoeken. Uh, van wat jij uh, afgelopen... Ik kan je vertellen dat het nu nog erger is. Maar... Het is nog okay. erger, ja. Nou, ja mag, mag ik je telefoon ik, Ja, ik, zeker wel. Ik wil even van jou... Af te ja, de waarde van, jou, uh, van jouw portfolio op dit ogenblik is 795 uh, dollar. 61 om precies te zijn. Uh, en, en de afgelopen 24 uur is er 7,5% van afgegaan. Um, ja. Ik moet zeggen, dat was uh, vorige week stond ik al op 600 dollar. Uh, maar goed, daar ga ik het zo over hebben. Um, eigenlijk ja, dat, alle ja, okay. coins die je hebt, ik ga ze even snel opnoemen. Je hebt uh, Cardano, Bitcoin, uh, Bitcoin Private heb je cadeau gekregen als voorcoin. Uh, en Bitcoin Private is 5 dollar aan Bitcoin Private. 5 dollar aan Bitcoin Private. Bitcoin maar het is uh, nu in ieder geval genoteerd qua prijs aan Kucoin, aan de Kucoin Exchange. Vandaar dat je die prijs uh, ook nu te zien krijgt. Um, je hebt uh, Elastos. Ik heb vond je. hem nog niet in de uh, crypto, uh, uh, de coin market Cap. Klopt, staat hij ook nog ja, niet, nee. omdat hij niet officieel verhandeld wordt. Maar toevallig Blokfolio heeft dan een prijs die ze krijgen. Ja. Uh, je hebt een beetje Ethereum, dat is uh, nog het beste gerendeerd met een min van 3,28 Nio, uh, ruim 10 procent uh, in het niks. En, ja, en die stond vorige week nog... Ruimschoots in de plus. Ja, nou ja, dus inderdaad, veel meer gebeurd. uiteindelijk. Maar Walton Chain die, die, die topt het allemaal af met een min van 14,5%. En uh, ja, dat is, uh, <laughs> dat is knap. Groot feest. Groot zij feest. zijn niet hersteld van het <laughs> drama van vorige week. En dat is op zich, um, nee, dat is op zich best wel opvallend. Uh, ik heb best wel wat um, geld gestoken in Z-Classic um, uh, uh, vorige week. De week daarvoor al. In de hoop dat de Bitcoin Private Fork wat zou opleveren. En dat uh, betekent dus dat uh, uh, iedereen die Z-Classic kreeg... die kreeg een Bitcoin Private Cadona. Nou, nu zou ik daar de vruchten van moeten plukken. En dat doe ik ook een klein beetje. Dus, dat, uh, dus die kan ik er nu uh, gelukkig bij pakken. Um, dus ik ga eventjes de screenshot van mij... Ik heb op dit ogenblik Z-Classic um, uh, helemaal verkocht... Daar heb ik niks meer van. Wat ik overhield, dat heb ik in v chain gestoken. Dat is volgens mij met uh, bijna 12% de min in gegaan. Daar is nog maar uh, 84 dollar van over... van de 116 uh, <laughs> die ik erin had gestoken... Um, uh, ik heb nog, uh, ja, de, de helft van het bedrag had ik in bitcoin gestoken. Die staat op min 7 um, Nou goed, daar is eigenlijk wel 500 uh, dollar en 42 cent van over. Dus sinds we begonnen zijn, heb ik daar dus 42 cent op verdiend. Uh, maar <laughs> ik heb dus die, die 3,18 bitcoin private die ik uh, kreeg door mijn C-Classic. Die is op dit ogenblik uh, met een prijs van 167,91 uh, op Kucoin. In totaal 533,94 waard. Jij staat nu gewoon in de plus. In mijn hele portfolio is op dit ogenblik 1118,95 uh, dollar. 95. Dus nou, ik heb dat is bijna wijf. 200
0: dollar winst. Ja, het en het geheim daarvan is dus gewoon geweest, uh, voor één bitcoin kreeg je 1 uh, bitcoin private. Ja. En voor één Z-classic kreeg je 1 bitcoin, Pri bitcoin private. Maar omdat ja. die Z-classic zo goedkoop was. Ja, die was toen 100 dollar of zoiets. Ja. Heb je daarmee geld verdiend? Daarom. Daar heb ik dus 60 dollar per Z-classic verdiend ja. in feite.
2: En 3 ja, keer 6 is 18, dus dat is ongeveer mijn winst die ja. ik tot nu toe gemaakt heb. Maar om heel eerlijk te zijn, we zijn nu 3 vier weken, voor weken bezig terwijl ik ja, ik vind het rendement echt dramatisch. Het is echt, <lacht> uh, het is echt je hebt in vier weken heb je 10% verdiend. Ja, en jij vindt dat dramatisch. Ja, maar dat, dat is een crypto-mindset natuurlijk. Hè? Ja, 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 dat is ja, ja, goed. Ja. Ja. 10, 10,
3: 10, 10, 10 ja,
0: procent. Ja. Niet de
2: moeite.
3: Dan nog een dag op
0: duizend ja. dollar. Ik bedoel, waar praat je ja, je kan, ik, kan uh,
3: wel horen dat jij Thomas. een gamer bent. Zo aan uh, het enthousiasme waarmee je dit vertelt. Het is ook een spel. Toch? <laughs> het is gewoon een spel. Dus. Ja. Ja, ja. een en we spel. hebben er ook al
0: stijk dan ruimschoots in de min. Meer dan 20 Ik vind het ook hartstikke leuk. Goed zo. Thomas, je had even moeten wachten, maar nou mag jij. Jij zit hier om
3: Waar willen jullie het over hebben?
0: Nou ja. Uh, laten we Die tedder hebben al nou een paar keer aangekondigd. Laten we daar maar even over beginnen. Ja, ik vind dat zo een fantastisch
2: fascinerend verhaal. En, um, wat is de tether, uh, Boris? Ja, laten we, dat, laten we heel goed laten we gaan uitleggen. Tedder is een, uh, een crypto coin uh, die uh, vastzit aan de waarde van een dollar. Um, het idee is dat de eigenaar van Tedder, het bedrijf wat erachter zit, voor elke tether die ze uitgeven, uh, op een bankrekening 1 dollar heeft staan. Dat is de belofte die ze doen. En uh, dat is een fantastische belofte... die helaas niet door niemand niet gecontroleerd kan worden. Um, en inmiddels zijn er zoveel tethers. En je zou kunnen zeggen, van al die tethers die er zijn... dat is eigenlijk waarde die in het hele crypto-universum zit. Stel dat zij nou liegen over dat ze die ene dollar... op een bankrekening hebben staan voor elke tether die ze uitgeven. Dan zou dat wel eens de hele uh,
3: cryptocurrency-markt kunnen ondermijnen. Waarom is het aantal tethers zo toegenomen? Nou, misschien kan Thomas dat vertellen. Ja. Nou, volgens mij um, moet ik eerst nog even... die tether is super belangrijk in die hele handel. Want eigenlijk, we, we praten over cryptocurrencies... maar de, de echte currency die nu gebruikt wordt voor die handel is tether. En uh, na bitcoin is geloof ik ook de hoogste handelsvolumes. Uh, er, staan, er zijn nu 2,2 miljard uh, dollar aan tethers. Ja. Dus ook 2,2 miljard tethers staan eruit. En het handelsvolume is, is 3 miljard uh, per 24 uur. Dus meer, dat is hoger dan, dan de waarde. Dus in verhouding wordt het echt heel veel gebruikt. Elke teller gaat meer dan één keer uh, heen en, ja. en weer. Ja. Dus in dat is markt. eigenlijk het echte geld. Dat ja, is de liquiditeit in die markt. De, iedereen handelt met elkaar en gebruikt daarvoor die teller. Ja. Dus als die belofte die daarachter zit... als die nou niet waar blijkt te zijn... Ja, dan, krijg je, dan, dan kan dat echt dramatische gevolgen hebben. Dan... dan uh, ja, dan valt die, die munt in één keer weg. En dan neemt hij uh, de koers. Ja, dan, dan neemt hij die andere munten met, met zich ja, mee. Die maar daar nog even, doen. waarom zijn er in, de laatste, in het laatste jaar of zo zoveel Tedders bijgekomen?
0: Ja. Heeft dat te maken met
3: dat handelsvolume? Nou ja, als, als, wat, wat Tedders zegt is: wij, wij creëren alleen nieuwe Tedders. als iemand dollars stort op onze rekening. Um, maar. Uh, Tedder heeft moeite met een bankrekening vasthouden. Ze zijn aangepakt. Wells Fargo heeft hun account gesloten. In het Taiwan. bedrijf Tedder bedoel ja, je ja. dat uh, dit Tedders is? Dat zit, dat zit ja.
2: vast aan een exchange. Die exchange met ja. Bitfinex. En dat is ja. eigenlijk de grootste exchange ter wereld. En dat is waar het waar Tedder. Uh, het, de mensen achter Bitfinex zijn de mensen achter Tedder. Ja. Dus die. Tether, um, uh, like zo iemand die een uh, 10 euro uh, of 10 dollar aan Bitcoin koopt op Bitfinex, doet dat door 10 euro aan of 10 dollar aan Tether te kopen via het bedrijf Tether. en dat wordt volgens overgemaakt naar Bitfinex. Ja,
3: en, en dat wil staat... zeggen dat gebeurt onder water, want dat merk je zelf niet,
0: toch? Hè?
2: Dat uh, zie je,
3: dat zie je daar, op Bitfinex zie je dat ook niet, want er staat nee. er gewoon dat je dollars daar hebt. Ja. Maar dat is de moeilijke koppeling eigenlijk tussen banken en de cryptowereld. Dat um, je kan, kan niet uh, met, met giraal bankgeld uh, makkelijk handelen. Dus als jij uh, gewoon snel wil kopen en verkopen, hebben ze gewoon een, uh, een digitale een -eenheid munt uh, nodig. Uh, gecreëerd. En dat is eigenlijk een hele slimme uitvinding om gewoon die, die liquiditeit in die crypto-wereld te ja. krijgen. En ja. waarom is het belangrijk dat elke tether ook echt wordt
0: uh, uh, gesteund door één echte dollar ergens op een bankrekening van nou. het bedrijf tether?
3: Nou, dat, dat is het leuke. En dan kom je eigenlijk meer bij het echte bankieren. Ja. Uh, uh, vroeger hadden we natuurlijk uh, een bank, uh, gebruikten we goud als, uh, en, en zilver Mm -hmm. als, om, om uh, met elkaar te handelen. En toen hebben banken, die zeiden, we gaan dat voor jullie bewaren. En dan krijg je een, een papiertje mee. En daar staat op, je krijgt nog één uh, gouden munt van me. En, uh, ja. en, en, uh, zo is, papiergeld, zo is geboren. papiergeld geboren. En uh, daar hebben ze langzaam hebben ze uitgevonden... Hey, we kunnen meer papier maken dan we goud in de kluis. En de mensen hebben het toch niet door. Ja. Nou, ja. Net en... zoals als de luchtvaartmaatschappijen <laughs> die stoelen verkopen die ze niet hebben nog wel erger zelfs vergeet dit ga gewoon verder met de maar dit is dus eigenlijk hoe ons huidige banksysteem werkt en alleen dat hebben we geaccepteerd dat hebben we geformaliseerd als wetgeving over dat is allemaal prima en het grappige is dat de Bitcoin eigenlijk als aanval op het huidige bankieren is gekomen en nu heeft Tedder die heeft bedacht misschien kunnen we dat trucje nog wel overdoen en gaan we ook gewoon zeggen dat die gedekt is en dat geeft ook dat Bepaalt die waarde van één. het is 1 dollar waard, omdat het echt eigenlijk 1 dollar is. Dus het is gewoon ja. de virtuele, uh, zeg, zoals dat papier uh, goud vertegenwoordigde. Uh, vertegenwoordigt een tedder vertegenwoordigt een echte dollar op een bankrekening? Een echte dollar, zeg je?
2: Dat is het ironische ja, ja. Dat,
1: de,
3: Dus de, de vraag is van, natuurlijk van zijn
2: die tedders wel echt gedekt door dollars? Ja. Terwijl we zeker weten dat die dollars gedekt Niet. zijn door
3: niks. Maar dat is de fundamentele discussie van geld. Wat is geld en wat gebruiken we als geld? En ja. we hebben in ons huidige uh, banksysteem... Hebben we, uh, ja, sinds uh, de jaren zeventig hebben we gewoon helemaal... Uh, Bretton Woods. Toen heeft Nixon. omdat het goud er niet, niet meer lag en mensen gingen het goud terugvragen. Toen zei hij: Oké, okay, we gaan het afschaffen. En we hebben, we, het, het werkt in principe. Uh, het vertrouwen is er in die papieren munten. In ieder geval al 50 jaar. En we, we handelen daarmee. Um, en ja, als je naar buiten loopt, iedereen betaalt met euro's. En de meeste mensen maken zich er echt niet uh, druk over. Nee. Nou, maar wat is nou met die tedder um, aan de hand? Uh, 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 dat als, als het. Dat zij zelf de belofte hebben gemaakt dat hij gedekt is. En als hij nu niet gedekt blijkt, ja, dan is dat. Uh dan kan dat wel een, een groot uh, schandaal zijn natuurlijk. En dat, dat is dan een
0: kwestie van vertrouwen. Als uh, aan het licht zou komen dat die niet gedekt is... Ja. dan en, stort het vertrouwen in ja, deze Ja, en als dan mensen
3: hun massaal proberen om hun tedders om te wisselen... voor uh, dollars... nou dan wordt die tedder minder waard dan uh, een dollar. Ja. En dan maar ma ik, ik vraag me, ik heb dat namelijk geprobeerd. Ik heb hier ook naar, uh,
2: heel erg naar gekeken. En ik probeerde een tedder om te wisselen naar een dollar. En het, het lukte me niet eens om eruit te zoeken ja, nee. hoe dat zou moeten. En ik heb het idee van, natuurlijk, op het moment dat er een bankrun komt op Tether, uh, dan is er een probleem. Maar wat iedereen doet, hoe iedereen Tether gebruikt, daarom is dat volume ook zo hoog, is om heel eventjes uit uh, alle altcoins of bitcoin te stappen, ja. om vervolgens weer in te stappen. Ja. Dus je ziet een prijsdaling aankomen, nou stap je even uit naar Tether, en dan stap je daarna weer in. En dat is eigenlijk wat iedereen de het aan het doen is. En... Het, Om heel ja. in te zijn, het effect daarvan op die economie is misschien groot, maar als Teller morgen zou wegvallen, zou het uh, uh, de dip die het zou veroorzaken waarschijnlijk overmorgen alweer gecorrigeerd zijn. Dat is de, 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 de theorie, omdat er ontstaan gewoon alternatieve methoden. Oh, ik bedoel, niemand gaat ze proberen zijn dollars uit Teller te halen. Um, dus je gaat gewoon je Teller in Litecoin steken of in Ethereum of in Bitcoin of in elke andere coin. En zolang de exchanges dat uh, mogelijk houden, zul je nooit erachter komen uh, of
3: de, de, het uh, er wel of niet gedekt is. Ja, dat, dat, dat zou kunnen. Alleen ik, ik denk dat het wel een schok gaat geven. En uiteindelijk. Uh, we, we praten wel, hè. het gaat om de Bitcoin, om de Litecoin, om Ethereum. Maar bij de meeste mensen gaat het gewoon om die dollars en euro's. Want Madelon die, die maakt net een analyse hè, en waar ze het mee vergelijkt zijn toch dollars, dollars. euro's. Ja. En uh, mensen die het echt hebben omdat ze geloven dat dit de nieuwe... Uh, munt van de toekomst gaat worden. Dat ja. is maar een klein deel. Ik denk dat heel veel mensen gewoon uh, het, het nu hebben en hopen dat het in waarde omhoog gaat, en dan ja. lekker willen cashen. En uh, uiteindelijk die, die dollars en euros weer op hun bankrekening hebben om er iets van te kopen. Maar ja. over
0: het vertrouwen, hè? Um, er zijn nu dus geruchten dat uh, de backing van die teller niet ja. deugt. Uh, als er geruchten zijn over uh, de bank DSB... dat die uh, niet meer solvabel zou zijn... dan gaan de mensen hun geld ja. uh, al ophalen. <laughs> dus waarom is dat nu bij teller niet al lang aan de
3: hand... dat ja. het vertrouwen is
0: ingestort? Ja, die, die, die wereld is... Dus heeft eh, Boris dan niet toch een beetje gelijk? Ja,
3: Boris heeft ook ergens gelijk. Want die, de hele cryptowereld is natuurlijk echt een hele rare wereld... waarin eh, soms een hele cognitieve dissonantie optreedt... en mensen compleet irrationeel <lacht> uh, dingen gaan doen. En uh, zelfs 0,2 uh, Ethereum overmaken met, en geloven dat ze dan twee dat Er zijn grote scams dan Tether, zou je zeggen. <lacht> <Ja>. <lacht> dus, maar het, het, er gebeurt zoveel rare dingen dat ze denken... nou, één, één gevalletje meer of minder maakt niet zo heel veel uit. Maar <laughs> dit is, ik vind dit wel de meest interessante case, omdat het gewoon de basis onder de bitcoin zit. En als ze als ja. daadwerkelijk, als ze het niet dekken en ze kunnen zelf eh, dollars bij creëren, je moet wel eh, beseffen, het zijn dollars die ze creëren, want die tedders gaan door voor echte dollars. Dus ja. dan doen ze hetzelfde als wat de centrale bank doet, door extra Zelfs euro's drukken. drukken en in de economie eh, steken en daar dingen mee kopen. Ja, dan gaan de prijzen omhoog. Uh, dus, dus je kan daarmee echt wel in grote volumes uh, de prijs beïnvloeden. En ja, dat, dat maakt het fascinerend. En uh, wat ook interessant is, dat het dat dus, TED-de zelf zegt dat ze transparant willen zijn, maar ze zijn het niet. En, de, niemand weet of ze nou echt die dollars Precies, hebben. Precies,
0: want als ja. ze dat hebben, dan zou het volgens mij heel makkelijk zijn om dat even aan te tonen. Ja, ja, dan dan dat je, gewoon naar, je, je maakt een printje van je internetbankieren, bij wijze van spreken. Ja,
3: dat doen ze wel. Ze, ze hebben wel een eigen printje gemaakt. Maar dat, 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 ja. Ik zou liever een onafhankelijke partij hebben okay, die ja, ja, ja. gaat kijken in de boeken of want het niemand dat gelooft uit. of dat niet gefotoshopt ja. is. Ja, nou, ik heb dus in dat artikel op uh, Follow the Money heb ik ook een printje waarin in één keer 70 miljoen weg was. En een uur later was het, uh, was ja. het weer terug. Dat is natuurlijk een relatief
2: klein <laughs> Als je het hebt over die 2,2 miljard ja. die Tedder inmiddels vertegenwoordigt... Dus en 70 miljoen, ja voor hetzelfde geld was iemand eventjes lunchen. En is dat, uh, uh, zijn dat uh, 300.000 Amerikanen die uh, snel eventjes wat bitcoin wilden kopen? Je, je, je weet het niet wat dat precies is. En dat is het lastige. Je, je weet, wij weten met z'n allen eigenlijk niks. Omdat die hele wereld is zo gesloten. Um, ja. En ik, ik kan me herinneren dat er werd opgeroepen... om een audit te doen van Tedder. Um, en toen uh, zei Tedder zelf van nou, laat ons maar een bedrijf bedrijf zien die dat wil doen. En wat bleek alle grote kantoren uh, op Wall Street die dat soort dingen normaal gesproken doen voor financiële instellingen, die zeiden van luister, wij willen onze vingers niet branden aan crypto, we willen daar mm. niks mee te maken mm. hebben. En, Is dat de reden dat er uh, niet gewoon een uh, verslagje van een accountant komt Nou uiteindelijk hebben ze wel een bedrijf van die dat deed en die zijn ja. uh, volgens mij vorige week oh ja, ontslagen. Precies, die, dus die zijn, hadden die zijn er er rechtstuurd. In, ja. ja, dus dat, daar ging iets niet goed.
0: Ja, maar dan, dan kunnen we toch eigenlijk met z'n allen concluderen, zolang het tegendeel niet wordt bewezen, kun je gewoon aannemen dat het niet uh, dat het geen zuivere koffie is met die teller. Maar dat, ik, ik, ben het, ik ben ervan overtuigd dat er geen
2: zuivere koffie is. Ja. Maar aan de andere kant, uh, vorige week hebben we Who NIO uh, door de mand zien vallen. Omdat uh, ze toch niet zo decentraal bleken te zijn als ze zeiden. En één nood ging plat en volgens ging het hele netwerk plat. We hebben um, uh, volgens mij daarvoor Jota uh, keihard onderuit zien gaan. de week daarvoor omdat hun wallet niet bleek te werken. En transacties van uh, confirmed naar onconfirmed sprongen. Um, en, en zo is er een oneindige er lijst van, van projecten ja. die niet werken. En belofte beloftes niet aankomen. Ah. Dus Als, als crypto-enthousiasteling heb ik zoiets van... oh ja, en tether ook. <laughs> Prima, fijn. En, ja. en dat is het rare van deze wereld. Ja. Ja, maar het, maar, het,
1: ja? het, het opvallende is dan wel... dat die koersen van bijvoorbeeld in IOTA... noem het maar op... dat die wel allemaal ineens storten... op het moment dat we daar achter komen. En bij een tether ja. gebeurt er eigenlijk helemaal niks. Een van de laagste koersen die ik heb gezien... was 0,93 cent. Ja. En dit is natuurlijk wel een koers...
0: 0,93 dollar. Ja, dollars. Ja.
1: Ja. Dit is natuurlijk wel een, een koers die gebaseerd... Is op vertrouwen. Als wij met z'n allen daar nog vertrouwen in hebben, blijft die koers rond de 1 dollar hangen.
2: Maar dat komt omdat niemand een ter zal verkopen voor minder dan die gevoelsmatige dollar. Dus zelfs als jij zou. weet je, ik wil steeds voordat wij hier een afspraak zouden maken en ik verkoop jou 100 terder voor 50 dollar, uh, dan kan dat alleen maar zo. Dat zou op een exchange niet eens kunnen. Nee. En dat is natuurlijk de, de vraag: van uh, omdat Bitfinex, de grootste exchange, zo dicht tegen terra aan zit. Hoe komt het dat die? Terder, maar die ene dollar waard blijft. Is dat werkelijk zo dat het geloof in die waarde van 1 dollar zo belangrijk is en, en blijft... Of zit er gewoon een algoritme achter op Bitfinex die gewoon zegt van nou we schommelen tussen de pakken met 90 cent en 1,10 dollar 10, ja. uh, maar meer niet. En dat is hoogstwaarschijnlijk aan de hand. Dan zijn ze echt
0: centrale bankje aan het spelen. Da,
2: da, maar dat is, dat is het hele probleem daarvan. Ja. Kijk, we, we, de, de, de belofte van crypto is natuurlijk een decentrale oplossing voor een uh, centraal uh, gecentraliseerd <kuggen> probleem. En dat is namelijk fiat, currency en centrale banken. En vervolgens hebben we een partij die opstaat en die begint centrale bankje te spelen. Dat is, dat is vervelend. En alleen daarom heb ik al zoiets van hoe eerder die uh, uh, die gasten weg zijn, hoe beter. Uh, alleen het liefst met zo weinig mogelijk schade. En dat is natuurlijk waar iedereen uh, een beetje op zit te wachten. Van, gaat die bombarsten? Of waait het over? Mm. Gaan we gewoon allemaal, praten we gewoon eventjes niet meer over terror En gaat het, gaat het
3: dan wel weg? Um, en dat is de vraag, van wat gebeurt er? ja, ja. En, ja en Die, die koers, het is of 1 of 0, dat is een beetje binair. Daar. Als, als het vertrouwen weggaat, dan, dan, gaat, dan weten we de, de dollars zijn er niet. Dan krijg je waarschijnlijk echt uh, dat die die, ja, dat vertrouwen weggaat en dan uh, is die tedder gewoon niks meer waard. Uh, maar wat, wat nog opvallend was, want dan vroeg je net... hoe, hoe, hoe zijn die uh, tedders dan in één keer... Uh, de markt ingekomen, want er waren er veel minder. Ja. Maar juist toen de Bitcoin-koers naar beneden ging en net daarvoor, in die enorme piek naar de 20.000 dollar toe, toen zijn er heel veel tedders bijgekomen. En uh, juist dat was het moment waarop ze geen officiële bankrekening meer hadden. En hadden ze zelf gezegd: in de, de komende tijd zullen we verwachten we niet dat er uh, veel tedders bijkomen. Uh, dus waar, waar het dan op lijkt, is dat, uh, dat op het moment. Bijvoorbeeld mensen hun bitcoin verkopen en de, daar inderdaad een saldo op zo'n beurs voor aanhouden in, in die uh, tether. Uh, dat zij dan uh, daar nieuwe munten voor hebben uitgegeven. Ja. En um, wellicht de, de bitcoins ergens via een andere uh, exchange waar je wel gewoon nog in, in echte dollars handelt. Uh, ik geloof dat er bij Coindesk is en bij Kraken kan je dat dan doen. Um, en dan zou, dus, zou het kunnen dat ze daar dan de, de verhandelde... Uh, bitcoins die zij hebben gekregen in ruil voor die nieuwe tedders... weer verkocht hebben en die dollars dan op hun rekening hebben gestort. En dat ja. het dan ergens nog wel staat. Maar zelfs dat zou compleet tegen hun eigen regels zijn. Want hun, hun eigen belofte is, we creëren alleen een nieuwe tedder... als iemand geld uh, dollars of euro's op onze rekening stort. Ja. En uh, ja, dit, dit hele spel, het, het is natuurlijk fascinerend... want er, er is ook nog een andere reden waarom ze wellicht... Uh, alles allemaal wat geheimzinniger doen... dat ze gewoon bang zijn dat de autoriteiten uiteindelijk gaan optreden. Want mm. je noemde het net al, de SEC, de, de ja. Amerikaanse AFM... de Autoriteit Financiële Markten, die daar toch wel steeds meer gaat zeggen... Hey, die ICO's, dat zien wij toch wel als uh, securities... en het zijn uh, uh, money transmittances, dus de, de beurzen zijn... Uh, dan moet uh, gereguleerd worden. Ja, dan He moeten we aan eisen voldoen. Ja. Precies. Um, en En... Dan is Tether natuurlijk wel een heel... Dat is een heikel punt. Want het is eigenlijk gewoon een digitale dollar... die door een aparte partij is, is gecreëerd. Ja, het zijn vals munters. Het zijn vals munters. Dat ja. kan dan de autoriteit gaan de ja. zeggen. En dat hebben ze in het verleden ook gedaan. Want je hebt een aantal voorbeelden van... Uh, uh, voordat de, de, deze hype met cryptocurrencies... met de... Hoe heette ze de... de, de, de uh, Digi-gold, die, die, wat was wat het ja. gold, had je had gold De Liber, Liberty dollar en de Liberty reserve. Ja, um, ja. Dat, dat was ja. ook zo'n... Daar kon je dan uh, je geld storten... en dan kon je via hun systeem ja. kon je naar elkaar overmaken. Voor digital is volgens mij ook echt iemand ja, naar de gold. gevangenis ja, gegaan. Ja, de, de, de um, Liberty reserve ook. Daar zijn, die zaten in Puerto Rico, die deden helemaal niet aan... Klanten ja. uh, scannen, dus dan kon je gewoon een miljoen uh, even overmaken. En Er was dus allerlei witwaspraktijken. Die ja. mensen zijn allemaal uh, veroordeeld. Hey, jij, jij hebt in jouw
2: artikel. Uh, ja, je, er stond één ding in. wat we niet wisten op dat ogenblik. Wat echt wereldnieuws is geworden ook. En dat is namelijk dat de officiële bank. en er werd heel veel over gespeculeerd welke bank dat was. de officiële bank van Tedder bleek. De, gewoon keihard de Irg ja, te zijn. Ja. Waar meneer Hamers nu zijn bonus van gaat betalen zometeen. Dat zijn die, ja. uh, ja. die tedders die daar geprint zijn. Ja. Hoe, hoe komt het dat het weer een Nederlandse partij is... die hier zo groot in zit?
0: Nou, zal ik eens een gok doen? Ja. Omdat het Nederlanders zijn aan het hoofd van Bivinex.
3: Eén Nederlander zit er aan. hoofd.
0: van de Velden, ja
3: ja die ik nou, het Thomas. Nou, dat is mijn gok. Ja, ik weet, ik weet het niet. <tus> Kijk, het kan natuurlijk dat ze gewoon wel die uh, 2 miljard uh, dollars hebben. Dan hebben ING gezegd, nou, jullie mogen wel rekening bij ons. Dat uh, vinden we prima. Kom maar met je 2 of miljard. Of waarschijnlijk had hij andere zakelijke belangen
2: daar. <tus> en, en is dit gewoon eventjes ook geregeld bij de ING?
3: Ik, ik weet het niet. Kijk, uh, 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 hebben zij uh, onderzoek gedaan? Want dat zeggen ze wel, hè? we doen extra goed onderzoek. Ja. Ja, dan... Of ze weten meer dan wij. Ze hebben wel gewoon... Het zou gek zijn weten ze niet meer dan
2: wij. Ik bedoel, ze kunnen de rekening zien. Ja, Dus
3: of er staan gewoon geld. En Tedder doet voor de buitenwereld zijn ze wat geheimzinnig. Maar naar ING toe laat ze gewoon zien dat alles in orde is. Of ING doet zijn werk gewoon eigenlijk niet goed qua controle. En denkt gewoon... Wat denk je zelf? Prima. Ja, dit wordt speculeren. Ik weet het niet. je hier nog in voor volgende the Nou, Het probleem is... Het probleem is dat de ING daar niks over kan zeggen... omdat het een cliënt van hen is. Dus, uh -huh. Maar ik vond het in ieder geval heel grappig... dat de analisten van ING zelf, Tunis Broosus, die specialist is op ja. cryptocurrencies, die zegt... nou, er gebeuren daar hele rare dingen met Tether. En ondertussen heeft ja. Tether wel ja. een rekening ja. uh, bij de ING geopend.
2: Ik, ik heb namelijk nou wel een theorie. Ik denk namelijk dat de ING gewoon ontzettend veel geld verdient... aan het volgende. En dat is namelijk dat um, uh, er staan wel 2,2 miljard uh, dollar op die rekening. Maar dat geld is voor het overgrote gedeelte geleend van de ING. Dus dat is een lening... die met rente wordt terugbetaald. Want het zou voor geen enkel bedrijf... sens maken om gewoon ontzettend veel cash... geld op de balans te hebben staan. Terwijl je het gewoon kan uitgeven aan... Ja. Lambos voor de deur bij wijze van spreken: Lamborghinis of Dura, whatever. En uh, met de bank een, een lening af te sluiten... met als onderpand een klein deel van dat geld... zodat je met de rest kunt ondernemen. En elke ondernemer zou zo naar kijken. En ik kan me niet voorstellen... dat, uh, uh, dat ze dat niet gedaan hebben. Want het zou namelijk exact... Het de, uh, betekenen. Namelijk dat die, dat die dollars dat werk op die rekening staan. Alleen dat er op de balans vervolgens... een lening tegenover staat van pakken bij 2 miljard. Ja lekker belangrijk, weet je. Die, die dollars staan op die rekening. Dus als jij je dollar terug wil, dan zou dat in theorie kunnen. Um, iedereen is blij, uh, het bedrijf kan ondernemen, heeft een gigantische uh, zak geld. ING is blij, want die vangt de rente. Um, en de gebruikers hebben eigenlijk niks te klagen, want het geld staat op de rekening.
1: Nou, nou hebben ze dan niks te klagen? Is het dan niet één groot piramidespel? Want die rente die moet toch ergens van betaald worden? Op het moment dat er geen nieuwe toetreders meer zouden zijn, waar wordt dan die rente van betaald? Maar waar
2: wordt de rente sowieso van betaald? Dat is het hele probleem met rente. Met arbeidsmarkt. Dat is het enige wat wij kunnen doen... om een bedrag wat we lenen terug te betalen met rente.
1: Ja, dat is waar. Dus... Maar op het moment dat jij als bedrijf zijnde geen inkomsten meer vangt... want zij vangen natuurlijk inkomsten... doordat dat volume blijft doorgaan... Mm -hmm. um, dan kunnen ze hun rente niet meer betalen... En dan... Is die 2,2 die miljard dus eigenlijk helemaal niet meer gedekt?
2: Nee, dat klopt. Maar dat, dat, wat je nu omschrijft is het probleem met centrale banken en elke economie. Absoluut. En daarom is het, dat is het ironische ervan, dat er nu een, dus een gecentraliseerd probleem, wat je hier omschrijft, wordt geïntroduceerd in crypto. En terwijl crypto de belichaming moet zijn ja. van een decentrale oplossing. Maar vind jij de
3: plausibele theorie, Thomas? Van nou, Boris hier ja, zo. kijk, als, als zij gewoon dat geld echt hebben, dan is ING gewoon blij met de funding. Want dan hebben ze gewoon uh, 2 miljard uh, van. Een, een depositoor erbij. Ja, maar je de, zegt nou juist. Uh, ja, maar ze dat, hebben
0: dat, het dat is gewoon.
3: Ze, ze hebben het dan gewoon, en vervolgens kan je dan dat geld weer gaan uitlenen, en dan. Uh... Als je je funding voor elkaar hebt, kan je gewoon je bankzaken weer meer gaan doen. Dan hebben ze gewoon 2 miljard extra funding. Dus dat, is, dat zijn eigenlijk twee losse zaken die je niet per se aan elkaar hoeft te linken. Dus ik zou. Ik, ja, dat, dat is voor mij niet uh, aan elkaar geleerd. Okay. Maar dat, want dan komen we namelijk. Dat, dat is wat Jullie net al zeggen. Dan kom je gewoon bij het, hoe, hoe bankeren nu werkt. En dat is. Laten dat we daarover gaan. Dat hebben. vind ik ook. Um, uh, dat is de essentie van wat, wat cryptocurrency in, in potentie anders maakt. Uh, uh, met uh, bankieren zoals we dat nu kennen. en uh, Dan kom je dus bij, bij meer fundamentele zaken. Hè? We hebben het net al even over goud gehad. En over gemeentes en, en belasting. Ja, en je moet dus nu uh, de belasting... of uh, de, je paspoort kan je nog alleen maar afrekenen in, uh, met, met een uh, bankpasje. Dus dan heb je giraal bankgeld. En uh, dat, dat noemen wij allemaal euro's. En dat is ook een euro. Um, maar eigenlijk is het een heel andere euro dan de cash-euro die, uh, die je uit de muur uh, kunt trekken. Want die, uh, dat cashgeld is uitgegeven door de centrale bank. Ja. Dat heeft eigenlijk de rol van goud vervangen. Dus we, we, we vertrouwen zo erg in onze uh, regering, overheid en centrale bank... dat we dat zien als ja. een soort van basis. Wij noemen dat gemakshalve echt geld. Echt geld. En <lacht> daarbovenop, en dat is eigenlijk 95% van al het geld wat we gebruiken... Uh, doen we dat met, met banktegoeden. Je maakt uh, ja, je pinst in, in, de, in de winkel, je maakt naar nou elkaar digitaal ja, geld over. Wat is daar anders aan? Nou, dat is dus giraal geld, dat is eigenlijk een lening aan de bank. En dat is ook precies dat deposit van uh, potentieel van, van Teller. Als, als jij je geld op een bank hebt staan, dan is dat uh, jouw geld, denk je? Maar dat is eigenlijk niet zo, want het is een lening aan de bank. Alleen noemen we het niet zo dus het is heel ergens wordt dat
2: geld wel uitgegeven
3: ook door de centrale
2: bank natuurlijk ik bedoel zelfs
3: oh. al is het goed van een bank zelf de
2: bank kan het aanmaken uh, maar het komt op de balans uiteindelijk te staan uh, van uh, het grotere geheel en dat is iets wat gecontroleerd wordt door centrale banken
3: nou, nou de, 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 um, nee de, de de private bank die ing um, die haalt uh, zijn uh, funding op in de markt. Maar die creëert ook nieuw geld door een lening te verstrekken. En vervolgens kan uh, degene die het geld geleend heeft... die kan dat dan wel weghalen bij de ING. Maar dan zet hij het bijvoorbeeld bij de Rabobank neer. Dus in dat systeem creëer je zo uh, meer geld. En dat wordt alleen beperkt door uh, reserve... Uh, uh, ratio's die ze aan moeten houden. Ja. En kapitaaleisen. Dus, dus het, het is niet zo dat... Uh, de centrale bank die geeft cashgeld uit en centrale bankreserves. Maar nu wordt het heel technisch. Dus ja. volgens mij moeten we daar <laughs> weg, weg van blijven. Maar dat, is maar dat is veel kleiner dan de hoeveelheid geld... die wij op onze bankrekening hebben staan. Dus een heel groot deel van dat geld is niet uh, centrale bankgeld. Maar dat is... Uh, private bank, commerciële bankgeld. En dat is het geld wat wij gebruiken. En dat is het geld
0: dat um, als de bank failliet gaat... dat je dan kwijt bent. Terwijl de euro's in je zak... die Precies. Uh, raak je niet kwijt. En dat is,
3: dat is de oorzaak van, van een, uh, een, een kredietcrisis... zoals we dat bijvoorbeeld in 2008 hebben gehad. Dat banken omvallen en dat je dus eigenlijk... Uh, als maatschappij niet meer genoeg geld, niet meer genoeg li liquiditeit hebt... om ja. te gaan handelen. Wat is de connectie hiervan met cryptocurrencies? Nou, als je, je cryptocurrencies hebt, uh, zoals bitcoin... daar um, wordt niet op die manier uh, boekhoudkundig uh, met zo'n balans gewerkt. Want je hebt namelijk gewoon zoveel bitcoins. En die zijn in omloop. En daar staat niks tegenover. Dus een bank die heeft te die, die goede hè, die, die uh, wij als deposito op onze rekening hebben staan. Dat is de funding van de bank. En daar tegenover staan de bezittingen van de bank. En dat zijn dus die reserves van de centrale bank. En al die leningen die ze hebben verstrekt. En dat vormt een soort onderpand. Hè? Dus dat is hun bezitting. En dat is dan met elkaar in evenwicht. Maar bij bitcoin werkt het heel anders. Want er zijn gewoon bitcoins in omloop. En die heb je. Maar daar staat verder geen asset meer tegenover. Dat is nee. gewoon... Een een, een asset. Dan zeggen ja. economen geen intrinsieke waarde. Ja, nou. maar dat heeft. Nou, dat dat zeggen ze. Ja. Ja, nee,
0: <laughs> ik ook niet, maar ze zeggen. Dat ook even <laughs> Bij noteren. Bitcoin
1: ben je eigenlijk je eigen bank, om het zo maar te zeggen. Je het, het geld wat je hebt is echt van jou. Je geeft het niet uit als als lening. Dus in principe die tussenstap is er gewoon tussenweg. Wat wat juist Bitcoin ja. zo mooi maakt.
3: Ja. Dus dus je kan dan ook geen, er kunnen geen banken omvallen, zolang nee. die Bitcoin gewoon. Alleen het probleem is dat we nu dus. Met die al die exchanges die zijn eigenlijk een nieuwe laag erop aan het bouwen, want die Bitcoin is dan dus anders. Dat is een uh, uh, en ik heb dat in een paper uh, voor de Tweede Kamer heb ik dat om, ook uh, uh, ingediend. En daar, uh, daar heb ik zodat ook... de Kamerleden het zouden begrijpen. Ja, ja, hebben <laughs> uh, het ook onderscheid gemaakt. Dus het, het, het bankgeld, het girale bankgeld wat wij ja. nu gebruiken, is eigenlijk een vordering op de bank. Ja, en een Bitcoin is een, een monetair object. Te vergelijken
0: met gulders en, euro's
3: en kwartjes. En ja, zo. En, en een, met een met gouden goud. munt, ja. een zilveren munt die je in je ja. hand hebt. Daar staat niks tegenover. Die, die bestaat gewoon. En ja, is die, is daar, zit daar intrinsieke waarde aan. Die zilveren munt, als wij die met elkaar... Uh, gebruiken als, als uh, currency. Dat is ook die in, dan heeft het eigenlijk weinig met die ja. f, uh, fysieke waarde van zilver in inderdaad. Het zou
0: eigenlijk nog beter zijn met een nikkelenmunt. Want die heeft aan metaalwaarde nog veel minder dan een gouden of zilveren munt. En die gebruikten ja. we
3: toch ook. Ja, dus het ja. Even nog
2: even over wat er op de balans staat. Want dat is namelijk denk ik een van de problemen van Tedder. Dus uh, laten we er even van uitgaan dat er bij de ING 2,5 of pakken bij 2 miljard uh, een lening van 2 miljard op de balans staat. En dat is een schuldpositie bij Tedder. Op het moment dat de straks uh, onderzoek gaat doen en beslag legt uh, hier in Nederland... en dat kan gewoon, uh, op mm -hmm. die rekening en zegt van... luister, deze uh, tussen aanleidingstekens criminele organisatie... zijn valsmunters en die hebben geld uitgegeven wat niet mag. Vervolgens leggen ze beslag uh, uh, op dat geld. Um, wie gaat de ING dan terugbetalen? Want dat is denk ik namelijk waar de echte schade zit. Die rekening komt gewoon weer keihard, zoals bij elke crisis... en zoals bij iedereen... Te liggen, bij de, in eerste instantie bij de aandeelhouders van de bank, en volgens gewoon bij de mensen die belasting betalen.
3: Ja, maar ik denk niet dat ING dan meteen omvalt als ze als nee, 2 miljard is te aan. klein. Maar ja, goed, we, dus, we zijn uh...
2: aan
0: het begin. Ik he, voor hetzelfde god, is teller straks 20 miljard. Dat even los, los van Teller, um, Dat is een van de dingen die jij noteerde in, in je position paper. Um, wat er op dit moment circuleert, wat, wat de, de cryptocurrency markt waard is, is geen systeemrisico. Nee. Heb jij de Kamerleden voorgehouden. Um, Denk je dat het dat wel kan worden? Want als het dat wel kan worden, dan zou het voor Kamerleden en dat soort mensen toch
3: wel goed zijn om nu alvast daar actie op te ondernemen. Ja, nou dat dan. Het gaat pas een systeemrisico worden. Als we het daadwerkelijk. dan moeten we het eerst gaan gebruiken als, als currency. Echt om dingen mee te kopen. Mm -hmm. En dan denk ik dat het een vooruitgang is op het huidige systeem. Dus daarom had ik, pleit ik daar ook voor. Waarom gaat de overheid niet. Uh, naast bitcoin en al die private munten... ook gewoon hun eigen digitale munt. Want dat past gewoon wel in deze tijd. Want ja, ja. cash wordt dus afgeschaft omdat het ongemakkelijk is. Doe daar digitale cash voor in de plaats. En dan kan je het uh, gewoon wel overheidsvertrouwd geld... Uh, digitaal gebruiken. En het voordeel dan is dat, dat er eigenlijk minder, veel minder systeemrisico is, want op het moment dat bedrijven omvallen en er crisis is, ja, dan blijven die munten, die blijven wel even dat blijven er evenveel van in omloop, omdat het dus uh, uh, niet afhankelijk ja. is van een. Klinkt als een, een goed idee? Uh,
0: ik heb dat de Nederlandse bank nog voorgelegd, uh, eerder al trouwens, een keer. En uh, die zeggen van, nou, op Nederlands niveau kunnen we dat in ieder geval helemaal niet. Want nee. dat zou op Europees niveau moeten. Maar dus ja.
1: Ja. Dus ze gebeuren? hebben het wel geprobeerd. Ze hebben vier getest met vier cryptomunten die ze zelf gemaakt hebben. Zowel om te kijken hoe het werkt als hoeveel ja, transacties je de, de Nederlandse banken, doen. Ja, ja, dat dat, de, de, de ja. De technische
3: experimenten. Maar niet met het oogmerk om een Nederlandse, uh,
1: nee, een ze Nederlandse bitcoin
0: uit te geven.
3: Nee, ze houden enorm de boot af om dat gewoon echt te gaan, gaan experimenteren. En ze eigenlijk, eh, ik vind dat ze, dat ze heel afwachtend zijn. En ook dat, dat de politiek heel afwacht. Ze zijn vooral bang, omdat ze niet echt begrijpen. Eh, ook, ook veel Kamerleden, dat merkte je ook in dat debat. Dat ze toch dat de angst overheerst van hoe, cryptocurrencies, crimineel geld. Dat soort zaken komen als eerste naar boven. Nou, er zijn allerlei aanwijzingen voor, maar je moet juist kijken... Van hoe kun je dat nou eruit ja. halen, gaan reguleren en dan de kansen benutten... Dat om de positief te Dat is de houding
0: die jij bespeurt bij Kamerleden. Ja, dat ja. ze
3: defensief zijn en, en bang in ja. plaats van
0: uh, progressief... Nou, veel, uh, uh, veel grijp, de, de kansen die technologie biedt.
3: Ja, dat was ook de aanleiding voor het debat. Het was eigenlijk gewoon een, een, een angst voor dat het crime, voor criminele doeleinden werd gebruikt. Ja. En DNB, die, die zijn nog veel terughoudender en, en ja. Ja, kunnen we
2: iets verwachten? Ik wil eerlijk gezegd, ik vind de overheid helemaal niet in staat om zoiets belangrijks als geld of betaalmiddelen te managen, slecht uit te geven. Ik bedoel, er wordt massaal misbruik van gemaakt. Um waarom kunnen ze het niet laten bestaan... en kijken waar crypto heen gaat. Um, en op een gegeven moment wordt het wel een systeemrisico. Dat is
0: ook slechts een kwestie van tijd. Maar ze, kunnen, dat... ze kunnen het niet verhinderen, dus ze zullen het laten bestaan. Ja, ja, alleen, maar het Die... risico
2: zit er niet meer in dan. Dus Het, 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 het wordt een, een onderdeel van het systeem. Maar het risico dat zit hem alleen in het renteprobleem... wat, wat eigenlijk gewone valuta
3: op dit ogenblik wel met zich mee heeft. Hmm. Ja... Dit is nog een hele discussie volgens mij. Maar, die, die, die ja, niet meer. We, maar, maar ik denk wel, ik denk de wel dat, we niet meer. dat de overheid wel een rol hierin te spelen heeft. Kijk, nu hebben we de euro. Je, je, het is leuk dat mensen met bitcoin gaan uh, betalen... maar we hebben gewoon liquiditeit nodig in onze samenleving. Je hebt geld nodig... en daar heeft de overheid denk ik wel een rol in te pakken. En dat hebben we ook gezien die bankencrisis. Ja, toen heeft de overheid heeft die banken moeten redden... omdat we niet zonder dat girale bankgeld kunnen. Want dat vormt de liquiditeit in onze samenleving. krijg je grote crisis, krijg je echt uh, rellen op straat, uh, chaos. Dus ik denk wel degelijk dat de overheid... Uh, een, een visie moeten hebben op hoe geld in de samenleving moet rondgaan. Wat private partijen doen, wat, wat publieke partijen zouden moeten doen. En we kunnen eigenlijk gewoon een volgende stap zetten... waarbij je dus ook die discussie over het salaris van uh, de, meneer Hamers... Uh, niet meer hoeft te voeren, omdat we gewoon eigenlijk niet meer afhankelijk zijn... van giraal bankgeld, maar dat er andere alternatieven zijn. Maar jij
0: ziet dus nadrukkelijk wel een rol voor de overheid in uh, cryptocurrency. Jij heeft, uh, hebt meer vertrouwen in een eventueel door de, laten we zeggen, door de Europese Centrale Bank uitgegeven een bitcoinachtige munt, dan in de bitcoin zelfs. Ja,
3: de Europese Centrale Bank is niet mijn favoriete instituut. Maar <laughs> omdat ze zeer ondemocratisch en uh, niet evenschappelijk... en rationeel uh, soms handelen. Ja. Uh, maar ik denk wel dat er iets van een uh, overheidsinstantie uh, hierover... In ieder geval een munt zou moeten uitgeven en uh, dat dat ook ik, ik denk dat je zowel privaat als publiek naast elkaar ook kunt laten bestaan en uh, ik, ik vind twee soorten geld ook naast elkaar laten bestaan ja, en dan maar kijken laat het publiek kiezen dan, dan heb je echt ja. keuzevrijheid waarom waar moet je gaan verbieden en en dingen instellen als dit nu nu hebben we eigenlijk hebben we nu een verplichting om bankgeld te gebruiken. En ondertussen zijn we boos over de salarissen van die bankdirecteuren. Ja, dat, dat is begrijpelijk, omdat je dus het moet gebruiken. Ja. Uh, laat laat de ja. keuzevrijheid bestaan. En, en dat het is een publiek alternatief. Dat giraal gehoor. geld
0: wil ik nog even memoreren uit jou, uh, jouw stukken die erover geschreven zijn. is niet eens wettig betaalmiddel. Hè? Dat we, we moeten naar de gemeente om ons uh, mee naar de gemeente om ons paspoort ja. te betalen. Maar giraal geld is niet eens wettig betaalmiddel. Nee, dit is, dat was voor mij een eye-opener.
3: Ja, uh, eigenlijk lopen die wetten heel erg achter. Uh, uh, we hebben nu een stagiair bij FTM, Boban. Die is dat nu aan de uitzoeken. Dus er komt volgende week okay. of zo'n uh, artikel nog over. Over die wettige status. Want dat is allemaal heel onduidelijk. Dat ook, zien wij met de uh, spannendste Ik ben heel benieuwd.
0: <laughs> ja. Dankjewel Thomas Bolle van Follow the Money. We vragen je vast nog een keer terug. Graag gedaan. Dus uh, tot die keer. Dankjewel ook. Leuk maar om Graag
1: gedaan.
0: Boris, dat was de vierde Cryptocast. Het gaat hard. Het, Het gaat, gaat heel hard. hard. Ja. We gaan onderweg naar de vijfde. We gaan alvast uh, stof daarvoor verzamelen. Ik, uh, ik heb er zin in. Iedereen bedankt. Tot volgende week.